0: टू द क्विंट
1: अब तक नवंबर महीने में भारत में बिहार चुनाव ने और दुनिया भर में अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव की खबरों ने हेडलाइंस बनाई हैं लेकिन इन खबरों के बीच एक खबर है जो दब गई है यह खबर है तेलंगाना में दिल्ली के एलएसआर कॉलेज स्टूडेंट की सुसाइड से मौत उन्नीस साल की होनहार छात्रा ऐश्वर्या रेड्डी ने एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें उसने अपने परिवार के ऊपर पड़े आर्थिक संकट को ही अपने कदम के लिए जिम्मेदार ठहराया ऐश्वर्या को स्कॉलरशिप मिला करती थी लेकिन महामारी की वजह से स्कॉलरशिप के पैसे भी नहीं आ रहे थे यहाँ तक कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए सेकेंड हैंड लैपटॉप तक लेने के भी पैसे ऐश्वर्या के परिवार के पास नहीं थे और इन तमाम परिस्थितियों ने आखिरकार एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट की जान ले ली महामारी की वजह से आए आर्थिक संकट और बढ़ते जा रहे मानसिक तनाव की ये दास्तान सिर्फ ऐश्वर्या की नहीं है बल्कि भारत के सैकड़ों छात्रों की है जब देश में इतनी सामाजिक असमानता और डिजिटल डिवाइड है तो ऐसे में भारत आत्मनिर्भर कैसे बन पाएगा आज पॉडकास्ट में बात इसी पर करेंगे क्विंट हिंदी आरोप आप सुन रहे हैं बिग स्टोरी हिंदी महूफ अबीहा सैयद पॉडकास्ट में सुनिए एलएसआर की छात्रा ऐश्वर्या रेड्डी के पिता को
2: और बेटी एलएसआर कॉलेज में पढ़ता और लॉकडाउन से पहले आ गया था सब उसके बाद में कुछ भी बोलना नहीं कुछ भी नहीं
1: और सुनिए जामिया जेएनयू और अंबेडकर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जिन्हें परिवार हो या सरकार कहीं से भी कोई भी आर्थिक सहारा नहीं मिल पा रहा
3: जहाँ तक एजुकेशन का मेरा मामला है हम लोग बहुत ही लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं मेरे पापा जो है, टेलर है, वो, आ, कपड़ा सीते हैं टेलर है। है, है ताकि वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके
1: और आखिर में सुनिए अम्बरीश राय जी को जो राइट टू एजुकेशन फोरम के नेशनल कन्वीनर है
0: आ, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए ऑनलाइन एजुकेशन यह एक बाजार का है शिक्षा के व्यापारीकरण का एक बहुत बड़ा टूल है
1: लेकिन पहले ऐश्वर्या रेड्डी की बात करते हैं जिनकी मौत की वजह बनी आर्थिक तंगी बी मैथमेटिक्स ऑनर्स की छात्रा ऐश्वर्या रेड्डी तेलंगाना की रहने वाली थी और नगर के रंगा रेड्डी जिले स्थित अपने घर में फंदे से लटकती उनकी बॉडी मिली ऐसा बताया गया है कि लॉकडाउन और ऊपर से ऑनलाइन क्लासेस के बोझ की वजह से ऐश्वर्या का परिवार वित्तीय दिक्कतों का सामना कर रहा था और इसी वजह से ऐश्वर्या ने कथित तौर पर खुदकुशी कर ली इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उन्नीस साल के ऐश्वर्या के परिवार ने बताया कि उसने तेलुगू में एक स्यूसाइड नोट छोड़ा है नोट में कथित तौर से ये लिखा हुआ था मेरी वजह से मेरा परिवार कई वित्तीय दिक्कतों का सामना कर रहा है मैं अपने परिवार पर एक बोझ हूं। मेरी शिक्षा एक बोझ है अगर मैं पढ़ नहीं सकती तो मैं जी नहीं सकती रेडी की मौत के पीछे ऑनलाइन क्लासेस के लिए सेकेंड हैंड लैपटॉप न लेने पाने की वजह से वित्तीय तनाव सरकारी स्कॉलरशिप में देरी और महामारी की वजह से छात्रा के पिता की आय को हुए नुकसान को वजह बताया जा रहा है ऐश्वर्या एक होनहार छात्रा थी उसके बारहवीं क्लास में अट्ठानवे प्वाइंट पांच प्रतिशत नंबर आए थे रेड्डी को मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलती थी ये छात्रों के लिए पांच सालों तक उपलब्ध होती है उनके पिता का कहना है कि स्कॉलरशिप में देरी हुई है वहीं ऐश्वर्या को अगस्त में मिले एक लेटर में बताया गया था कि प्रक्रिया पूरी होने में अभी समय लगेगा इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मिनिस्ट्री से यह लेटर छह अगस्त दो को आया था और इसमें बताया गया कि ऐश्वर्या हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप के लिए प्रोविजनली सिलेक्ट हुई हैं। उन्नीस साल की छात्रा के परिवार का कहना है कि बड़ा संकट तब शुरू हुआ जब ऐश्वर्या को अक्टूबर में हॉस्टल रूम छोड़ने के लिए कहा गया एलएसआर हॉस्टल सिर्फ फर्स्ट ईयर के छात्रों को मिलता है ऐश्वर्या के पिता श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि किराए के कमरे का इंतजाम करना पड़ा मैंने उसे परेशान ना होने को कहा और बोला कि मैं पैसे का जुगाड़ कर लूंगा जबकि मुझे नहीं पता था कि कैसे करूँगा दो नवंबर को उसने मुझे अपने हाथ से खाना खिलाने की जिद की और उसके बाद उसने ऐसा कदम उठा लिया सुन के पिता को जो बता रहे है की उनकी बेटी एक होनहार और मेहनती बच्ची थी सर
2: मेरा नाम श्रीनिवास रेड्डी मेरे बेटी के नाम ऐश्वर्या रेडी और बेटी एलेसर कॉलेज में पढ़ता पढ़ता और लॉकडाउन से पहले आ गया था सब लॉकडाउन से पहले आ गया उसके बाद में कुछ भी बोलना नहीं कुछ भी नहीं परसों में हॉस्टल वेकेट करना बोल बोल दिया करते क्यों बोलते तो एक साल के लिए हम लोग मैं भी उधर लिखा है होता है एक साल के लिए वो तो मई ठीक है बोल के बोले अब दस तारीख को जाके वो पूरा आइटम ला लेंगे उसके बाद में कब जाना क्या है बोलकर पूछ रहे थे अब वो जाना आना बोले तो अब तीसरा तीस पहले बोल। पूछा था उसका मम्मी से अब वो फोन नहीं है पूरा ऑनलाइन क्लासेस चल रहा उसका फोन हैंग हो रहा एक लैपटॉप होना डैडी बोला मेरे वो लैपटॉप लेने के लिए भी मेरे पैसे पूरा कर्जा लिया था पूरा वो पूरा डिप्रेशन में लिए बच्चे एक बार वही टीवी चैनल में सोनू साहब सब लोगों को हेल्प कर रहा तो उनका नंबर को मेल करो बेटा एक बार देखेंगे दिया तो देता नहीं दिया तो नहीं बोले तो आगे दिय। बोला वो केटीआर साहब को भी हमारा बेटे थोड़ा पढ़ा बोल के उन्हीं इस था। से ला था यहां से वहां तक गए मगर कोई भी हेल्पिंग कि बोला
1: यानी स्कॉलरशिप मिलने में देरी होना ऐश्वर्या की मौत का एक बड़ा कारण बन गया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंस्पायर प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत ऐश्वर्या को स्कॉलरशिप मिला करती थी लेकिन महामारी ने ऐसे वक्त में जब हर कोई पैसे को लेकर परेशान है तो जरूरतमंद छात्रों की स्कॉलरशिप में देरी क्यों इसका जवाब इंडियन एक्सप्रेस के उसी आर्टिकल में इस प्रोग्राम के नेतृत्व करने वाले डॉक्टर संजय मिश्रा ने दिया है वो बता रहे हैं कि कभी कभी देरी हो सकती है किसी टेक्निकल वजह से, जैसे कि किसी छात्र ने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर जमा नहीं कराए, पिछले पैसे इस्तेमाल हुए या नहीं या फिर कोई छात्र न्यूनतम मार्क्स का क्राइटेरिया जो की सेकेंड ईयर के लिए साठ फीसदी है उसे पूरा नहीं कर पाया हो फंड जारी करने का समय एप्लीकेशन देने ऐसी पैंतालीस दिन के अंदर है लेकिन सेंट्रल स्कॉलरशिप में देरी का सामना करने वाली ऐश्वर्या रेड्डी अकेली नहीं थी उनके जैसे कई छात्र इन समस्याओं से जूझ रहे हैं जेएनयू में भी स्कॉलरशिप मिलने में देरी हो रही है छात्र पढ़ाई छोड़कर काम करने को मजबूर हैं। जामिया मिलिया में पीएचडी स्कॉलर फैसल का भी यही हाल है सुनिए इन्हें
3: जहां तक एजुकेशन का मेरा मामला है हम लोग बहुत ही लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं मेरे पापा जो हैं टेलर हैं वो आ, कपड़ा सीते हैं मां बाप सपोर्ट करने की सिचुएशन में फिलहाल नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी आ, इस तरह के काम हैं खासकर टेलर वगैरह के फिलहाल अभी नहीं चल रहे हैं और वो उनके अलावा और कोई बिजनेस नहीं है मैं घर, मैं घर का सबसे बड़ा हूँ सो so, वो इस, इस, इस स्थिति में नहीं है वो फोन करते हैं तो पूछते हैं कि इतने दिन से स्कॉलरशिप नहीं आई है तुम्हारे पास पैसा नहीं है मैं किसी से लेके भेज दूं क्या लेकिन मैं उन्हें ट्रबल नहीं देता हूं कहता हूं नहीं नहीं आप परेशान मत होइए मैं कुछ ना कुछ कर लेता हूं या ऐसी कोई परेशानी नहीं है लेकिन परेशानी बहुत है क्योंकि रूम रेंट खर्चे दिल्ली में रहना ये सब बहुत ही कॉस्टली है इसके जो है वो आपको बेयर करना पड़ता है और उसमें जो है आपको कोई डिले नहीं है आपका जो मकान मालिक है जो आपका लैंड है वो वो ये डिले नहीं देता है
1: जेएनयू में एमए के छात्र विवेक को जनवरी 2020 से एमसीएम स्कॉलरशिप नहीं मिली है इनकी कहानी भी सुनिए
0: स्कॉलरशिप
3: स्टूडेंट्स के बैकबोन की तरह होती है वो एक बैकबोन प्रोवाइड करती है सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके अभी जब मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है तो मुझे बाहर काम करना पड़ रहा है पार्ट टाइम जॉब करना पड़ रहा है जिसके कारण मुझे कई बार क्लासेस छोड़ने पड़ जा रहे हैं घर से भी अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा पैसे नहीं मांग सकता क्योंकि मुझे अपने फाइनेंशियल फाइनेंशियल कंडीशंस पता है लॉकडाउन के बाद जितना ज़्यादा इफेक्ट हुआ है मेरे पापा के बिजनेस को मेरे पापा के काम को मैं उनसे नहीं मांग पाता हूँ आगे
1: दिल्ली सरकार के अंबेडकर यूनिवर्सिटी में पीएचडी छात्रों का भी यही हाल है अंबेडकर यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्कॉलर श्रूती को पैसे ना होने की वजह से हॉस्टल खाली कर अपने घर लौटना पड़ा श्रुति बता रही है कि मैं पूरी तरह से यूनिवर्सिटी के दिए गए आठ हजार रूपये पर निर्भर हूँ इसीलिए मुझे तुरंत हॉस्टल खाली करना पड़ा और घर वापस आना पड़ा मैं अपने कमरे के किराए का तीन हजार रूपया और तीन हजार रूपये मेस बिल देती थी और बाकी दो हजार रूपये में दूसरी चीजों पर खर्च करती थी जैसे की ट्रैवल मेरा ट्रैवल ज्यादातर यूनिवर्सिटी तक जाने और वापस आने तक के लिए होता था अब महामारी के बीच में नौकरी ढूंढ रही हूँ लेकिन जब पहले से नौकरियां करते हुए लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है तो मुझे आसानी से नौकरी कैसे मिल सकती है मैं अप्लाई तो कर रही हूँ लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा है हायर एजुकेशन का ये हाल है कि छात्र स्कॉलरशिप में देरी होने की वजह से अपनी पढ़ाई के लिए जरूरी चीजें जैसे लैपटॉप इंटरनेट कनेक्शन वगैरह नहीं अरेंज कर पा रहे हैं हॉस्टल का किराया नहीं दे पा रहे ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं इन सभी छात्रों की बातें आपने सुन ली है अब जरा आप सोचिए अगर आपसे ये कहा जाए कि अपने लैपटॉप या स्मार्टफोन या इंटरनेट कनेक्शन के बिना एक दिन गुजारिये तो क्या आप गुजार पाएंगे शायद नहीं आर्थिक तंगी के कारण एलएसआर की छात्रा की सुसाइड ने फिर से एक सवाल खड़ा कर दिया है कि जब हमारे देश में एक गहरी सोशल और डिजिटल डिवाइड है तो ऐसे में ऑनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर होने के लिए कितना तैयार है इस पर हमने बात की अम्बरीश राय जी से जो राइट टू एजुकेशन फोरम के नेशनल कन्वीनर है
0: लेडी श्री कॉलेज की छात्रा ऐश्वर्या की आत्महत्या ने भारत में मौजूद सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी को उजागर कर दिया है और इसके पहले भी जब ऑनलाइन शिक्षा कोविड के कारण शुरू हुई तो बहुत सारे इलाकों में बहुत सारे बच्चों ने स्कूली बच्चों ने आत्महत्या की क्योंकि उनके पास डिवाइसेज नहीं थे और वो ऑनलाइन शिक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे थे एनएसएसओ 17 18 के मुताबिक देश में केवल 24 परसेंट लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा है मात्र 10.7 परसेंट लोग हैं जिनके पास कंप्यूटर और लैपटॉप की सुविधा है फिर बहुत सारे इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है बैंडविथ नहीं है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा की बात करना बहुत बड़े हिस्से को शिक्षा से दूर कर देना है जहाँ तक मोबाइल की बातें है तो हमारे देश में स्मार्टफोन बहुत कम लोगों के पास है और अगर है भी तो परिवार के मुखिया के पास है और उसे बच्चों को मिलना बहुत मुश्किल है लड़कियों को तो आप जानते हैं पितृसात्मक समाज में लड़कियों को मोबाइल देना अभी भी भारतीय समाज के बहुत बड़े हिस्से में अच्छा नहीं समझा जाता है आर्थिक तंगी की भी बात है बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं है तो ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा बहुत सारे बच्चों को मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रेन जो है स्कूल जाने वाले या कॉलेज जाने वाले उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित करता है और इसलिए हम लोगों ने लगातार ये बात कही है सरकार से इसलिए ऑफलाइन सल्यूशन्स ढूंढे जाने चाहिए और धीरे धीरे कोरोना जैसे कम होता है वैसे फिर स्कूल को रीओपन करने की बात कॉलेजेस को रीओपन करने की बात शुरू करनी चाहिए उस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे देश में टेक्नोलॉजी कंपनियाँ बहुत बड़े पैमाने पर अब ऑनलाइन एजुकेशन पर काम करने लगी है और उनका लगातार सरकार पर दबाव है कि वो ऑनलाइन एजुकेशन को एक परमानेंट सलूशन के बतौर इस्टेब्लिश करें और ये बहुत ही खतरनाक होगा और ये एक अनुमान के अनुसार ये जो बिजनेस है ये जो व्यापार है ये 2022 तक 18 बिलियन डॉलर का होने की संभावना है तो इस ऑनलाइन एजुकेशन के पीछे बाजार का बहुत बड़ा दबाव है सरकार के ऊपर और सरकार ऑफलाइन सोलूशन सोचने के बजाय ऑनलाइन पर ही ज़्यादा उसका जोर है बहुत सारे ऐप और बहुत सारे सरकारी घोषणाएं ऑनलाइन के पक्ष में हो रही हैं भारत के लिए ये बहुत ही खतरनाक है और ये आत्मनिर्भर भारत की बात करना शिक्षा को दरकिनार करके एक बड़े भारी बच्चों के हिस्से को छात्रों को शिक्षा के दायरे से वंचित करके और कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन फैसिलिटी जो प्राइवेट स्कूलों में के जरिए उपलब्ध हो सकती है या फिर आ, कुछ स्पेशलाइज्ड जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं मेगा सिटीज़ में उनके ज़रिए हो सकती है अदरवाइज ये करोड़ों बच्चों को शिक्षा से वंचित कर देगी ये कोई आत्मनिर्भरता नहीं है और इसलिए हम समझते हैं कि आ, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऑनलाइन एजुकेशन यह एक बाजार का है शिक्षा के व्यापारीकरण का एक बहुत बड़ा टूल है प्राइवेटाइजेशन का एक बहुत बड़ा टूल है तो इसलिए इसे इसे किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता दूसरी बात यह है कि शिक्षा के जो स्रोत हैं वो टीचर्स हैं कम्युनिटीज हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं अब ये स्रोत ट्रांसफ़र हो जाएगा टेक्नोलॉजी कंपनीज के हाथ में और इस तरह से वो नॉलेज को बाजार की ज़रूरतों के हिसाब से कैटेगराइज कर लेंगे और ये एक बहुत ही खतरनाक बात है सोर्स ट्रांस, एजेंसी ट्रांसफ़र हो जाएगी तो यह है यह एक बात क्योंकि हमारे देश में जो शिक्षा का डिस्कोर्स रहा है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सामाजिक सरोकारों से जुड़ा रहा है और टेक्नोलॉजी के हाथ में डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी की जिस तरह से बातें हो रही हैं और जिस तरह से उसको प्रमोट किया जा रहा है तो इस तरह से तो सामाजिक सरोकार से शिक्षा कट जाएगी तो इसलिए मैं समझता हूँ कि भारत जैसे देश के लिए ऑनलाइन एजुकेशन कोई अप्रोप्रिएट सोलूशन नहीं है और ये हमारे देश में सबसे बड़ी बड़ा जो सवाल है वो है शिक्षा में गैर बराबरी को ख़त्म करना शिक्षा हर बच्चे के लिए एक अधिकार के रूप में उपलब्ध कराना और उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करना अगर समानता शिक्षा में नहीं होगी और समान रूप से सभी को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं होगा तो गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकती है इक्विटी और क्वालिटी दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई
1: महामारी ने किसी भी तरह के फिजिकल कॉन्टेक्ट को खत्म करने पर मजबूर कर दिया है भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के ज्यादातर देश फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए काम कर रहे हैं एक तो भारत में पहले से कई स्तरों पर असमानता है और कोरोना वायरस ने इसे और भी ज्यादा बढ़ा दिया है इन परिस्थितियों में सरकार की भूमिका अहम हो जाती है कि वो इन फॉल्ट लाइन को तलाशें और उन पर काम करें ताकि असमानता की ये खाई कई और लोगों की जान न ले